0: aguardo de mais um episódio. Estamos prestes a decolar, então pedimos que
1: vocês mantenham os encostos da poltrona na posição vertical, suas mesas fechadas, travadas e observem os avisos luminosos indicando se você deve ou não afivelar seu cinto de segurança. O tempo de duração deste episódio está estimado entre uma hora e meia e duas horas, dependendo das condições climáticas.
0: Gratos por viajar com a Vago e desejamos a você uma boa viagem.
1: Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela Exanque, pós-graduado em Gestão Comercial e Inteligência de Mercado pelo IPOG e trabalha como analista de Inbound Marketing na Park Education. Já viajou pela França, Alemanha, Inglaterra, Chile, Argentina e Estados Unidos. Ele é Guilherme Portilho e a pauta de hoje é um adulto na Disney. Partiu! A Walt Disney World Resort é o resort de entretenimento mais visitado em todo o mundo. Está localizado em Bay Lake, na Flórida, próximo à cidade de Orlando. E foi aberta em 1º de outubro de 1971. E recebe anualmente, segundo dados de 2015, mais de 52 milhões de pessoas em seus parques temáticos e hotéis. E entre essas 52 milhões de pessoas está o nosso convidado de hoje, Guilherme Portilho. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Queria agradecer a todos vocês pelo convite. E bora trocar ideia, que tem muita coisa para a gente falar aí.
3: Salve, salve, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio do podcast do Assento Vago. Salve nosso âncora, Gladson Júnior E salve ao Lucas também.
0: Obrigado, valeu. <risos> Guilherme, seja muito bem-vindo. Vamos trocar ideia. Âncora, dá um jeito aí nesse... Não, Henrique, aí,
1: bem, bem seco hoje, com o Baciotti. É, hoje hoje
0: ele, tá, ele tá ácido, né?
1: Nem esperou, eu que eu, eu dou boas-vindas normalmente, ele já... Pois é, acho que ele lá, tá com pressa. É. Gui, você me falou em off, que foi duas vezes na, é, pra Disney, é, quando criança e depois quando adulto. É, fala, um pouquinho pra, fala um pouquinho pra gente sobre essas duas idas, é, se quiser até resumir né? Como, quais foram as ocasiões E com quem você foi nessas duas é, Viagens para lá E depois você fala das, da, da sua perspectiva como adulto
3: Num lugar que é o sonho de toda criança Meu âncora, desculpa Mas eu tenho que fazer uma pergunta Antes pro nosso convidado, Guilherme Guilherme, a pergunta que todo mundo quer saber Você liberou a criança que há Dentro de você?
2: <risos> Cara, ó já vou adiantar uma coisa, a Disney é, é um lugar para pessoas, vou colocar aí, de dois anos de idade até 100 anos de idade. Você vai lá, cara, é, é um mundo totalmente diferente, entendeu? Então assim, a gente fica acostumado com esses partes de diversões que a gente vê aqui, até quem já foi, sei lá, no Hopi Hari, no Beto Carreiro, é totalmente diferente. Lá não é povo no parque de diversão para ir em brinquedo. Você vai viver uma experiência diferente num lugar mágico. Então não tem como você ir. Você pode ir com 60 anos de idade. Você vai ser brincalhão ali, você vai dar aquela risada e tirar uma foto com pateta. Então não tem como você ir e não libertar a criança que tem dentro de você. Entendeu? Não tem como. Eu não imagino alguém andando pelos parques da Disney, independente da idade sem estar dando um sorriso, sem estar brincando, sem estar apontando para um personagem que você vê desde a infância e tá vendo ali na sua cara. Então, assim, não tem como. Você, você, realmente, você, você fica ali, mas é, você aflora o seu lado mais infantil, mais brincalhão, você entra no clima, não tem como.
3: Antes de você responder também a pergunta do nosso âncora, você tirou uma foto comigo, Mickey?
2: Claro. Claro,
0: tá, 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 tá. <risos> oh, oh, so, Só fazer uma adenda aqui, salvadas as devidas proporções, obviamente, lá no Hop High é, tem um pouco disso também, porque não é só andar de montanha russa. Não, tem que fala: concertos, tem apresentações, tem milhões de coisas, não é só brinquedos, né? Então, assim, é, realmente eu acho que é um mundo à parte. Eu não conheço Disney, mas se falasse, você quer conhecer? Óbvio, na hora, deve ser um passeio tanto.
2: É, não, aqui eu vou, vou explicar para vocês assim, Em relação aos parques né, Como que funciona E lá tem, principalmente nos, nos parques da Disney, tem muito disso também né? Tem aqueles parques que são Mais culturais, digamos assim né? Show, é, Fogo de artifício Apresentações artísticas Desfiles, teatros E tem aqueles outros que já são Mais hardcore, e tem os meia boca ali Com simulador e tudo mais mas, é, é assim, eu acho que quem já foi no Hop Hari e no Beto Carreiro Vive o melhor que o Brasil né, pode oferecer de uma experiência como essa né, Que realmente você entra no lugar, você pega o espírito do lugar ali Isso aí é verdade é, Agora, né, respondendo a pergunta do, do Gladys Eu fui para a Disney duas vezes Eu fui a primeira vez, eu tinha, fui no aniversário de 15 anos Viagem de 15 anos E eu fui de excursão e na época, pouco, quando eu fiz 15 anos, eu... foi em que ano isso, hein? Tenho 27, 2011, 2009. Foi em 2009. E, assim, eu fui com uma, eu fui sem conhecer ninguém, conheci a galera ali da, da excursão, né? Na época eu morava em Brasília, então tinha até algumas pessoas na minha escola, mas você fica no quarto, você acaba enturmando né? com a, com a turma. Só que, assim, 15 anos, cara, você está naquela idade que você acha que você está no auge da vida, né? Então, pô, você fecha o pacote ali da viagem com a agência, você fala, ó, você vai nos parques, você vai é, fazer as compras e você vai também, vai ter umas festinhas, que eles dão. Então, na minha cabeça, na época, eu tava indo pensando nas festinhas, entendeu? Pô, vou nas festinhas, vou conhecer menina do mundo inteiro, vou gastar meu inglês aqui, saca? A cabeça é outra. Só que quando você chega lá, não tem como você não ficar encantado com os parques. Né? E... Aí você começa a ver, aí vai muito do, do estilo de cada um. Porque, por exemplo, quando a gente fala em Disney, pô, vamos para Disney. Só que quando você está ali, os parques são ao redor de Orlando, né, que é a cidade, que é próxima a Miami. É, e você não tem só parques da Disney. Da Disney, eu acho que são quatro parques. É o Magic Kingdom, é, o Hollywood Studios, o Animal Kingdom e o Epcot. O Magic Kingdom é onde tem o castelo da Disney e tudo mais, é uma coisa mais fantasiosa, assim. então é muito teatro. Você tem pô, o brinquedo do Rei Leão, por exemplo, o brinquedo das princesas, são todos teatros, né? são peças de teatros. É, você tem o desfile, você tem os fogos, então é aquela coisa mais tipo, ah, da magia da Disney, você tem muita lojinha. Né? Quando você vai no Hollywood Studio, é, já tem mais brinquedo. Só que os brinquedos dos parques da Disney são mais leves, digamos assim. É um simulador, né? é uma montanha-russa mais tranquila. É ser, por exemplo, o do, do Sete Anões, que é uma montanha-russa que você entra naqueles carrinhos de mina de ouro, Pô, super divertido, sabe? O carrinho treino, você acha que vai cair e tudo mais. Só que aí já tem os outros parques também que não são da Walt Disney, né? são da Universal, tem o Busch Gardens, que já tem aquelas montanhas-russas mais agressivas. Né, que já é para uma galera que curte mais uma aventura mesmo. Você tem aqueles brinquedos em água, que te molha, aquelas montanhas russas que pô, você está passa, você passando do lado da montanha russa de fora, para que a montanha russa passa no lago, molha todo mundo que está ali perto, e, e por aí vai. Então, assim tem para todos os gostos. né pô, Quero uma coisa mais, mais agressiva, mais de adrenalina, quero uma aventura maior, você vai ter. Ah, eu não gosto tanto de montanha russa, não gosto daqueles elevadores que caem, eu quero uns brinquedos mais legais, mais, mais calmos. Você tem também. E o legal é porque, igual, quando eu fui na época que eu tinha 15 anos excursão, eu fui em época de alta temporada. Fui em julho. Muito quente e muito cheio os parques. Você, pega muito, você gasta muito tempo em fila. Só que as filas dos brinquedos, você já tem entretenimento. Por exemplo, é, quando eu fui com 15 anos, não tinha. Quando eu voltei com 21, é, já tinha o um brinquedo do Harry Potter cara, a fila do brinquedo, você tá como se fosse nos corredores de Hogwarts, para quem já viu um filme vai entender, que tem aquele tanto de quadro e é fantasma passando nos quadros, né, é, vem aquelas, aquele teto com as, com as velas, passa bruxo voando, então você já tá interagindo ali, no brinquedo do Toy Story, é, eu lembro bem, cara, a fila do Toy Story é muito divertida, porque é um monte de brinquedo que aparece do nada e do nada é parados de novo, é aqueles ETs que sai andando e, e fica coisando, é o Woody e o Buzz junto andando e depois para. Então, você entra bem no clima do brinquedo, ele já na fila. Então, assim, é, é, é bem divertido. Aí, é, quando eu fui com 15 anos, né, igual eu falei, eu tava, não estava com a cabeça tanto nos parques Pô, eu queria ir lá, queria comprar meu iPod, queria comprar meu Xbox. Né? Meu pensamento era esse. Tanto que, em três dias de Disney, eu tive que ligar para minha mãe e pedir meu dinheiro. Eu gastei tudo em eletrônico. Só, só, só te cortando um pouco, você
1: falou que foi em excursão, foi em excursão de quê? Da escola de idiomas que você fazia, sei
2: lá, não, você fazia inglês. Não, não foi excursão, tipo, é... de agência de, de viagem mesmo, ah. né? Dessas viagens de 15 anos. Mas é... aí foi só você ou. De conhecido foi, cara. Foi só eu de conhecido. Aí eu conheci o resto do pessoal na excursão mesmo. Ah, você e... foi sozinho no caso? Fui sozinho no caso, ah, nada, gente... Foi presente de 15 anos? Foi presente de 15 anos. E aí, você, lá você fica assim, você fica no quarto com mais três pessoas, né? São quartos de quatro pessoas. Então, assim, você acaba que faz amizade rápido, né? Só que, lógico, é diferente de você ir com a sua turma de amigo mesmo e tudo mais. É, mas, nesse ponto, assim, de interação, foi tranquilo. Até porque, por exemplo, essas festinhas que vai, essas coisas que vai, é, são só brasileiros, mas é gente do Brasil inteiro que está fazendo a excursão. Então, pô, você, você conheceu alguém é, ali no parque que você já viu que é brasileiro, depois você encontra na festinha, já vai, já vai trocando ideia. Esse ponto foi, foi tranquilo. Muita gente na excursão também, tipo, nossa excursão devia ter... Não vou lembrar o número certo, né? Mas uns 40 pessoas, uns 40 moleques de 15 anos. Então, você, você faz amizade, você dá os beijinhos na boca lá, saca? Jogamos bola com o argentino. Então, tem essas coisas assim que, que foi mais fora do parque. Né, na minha viagem de 15 anos, se for pensar assim, pô, o parque foi legal? Pô, foi legal demais. Mas o que mais me marcou foi essas coisas extra-parque. Quando eu voltei mais velho, aí, cara, aí eu aproveitei muito o parque. E eu tenho certeza que hoje, seis anos depois, já tem seis anos que eu fui a última vez, se eu voltasse hoje, eu ia aproveitar mais do que da última vez. Isso eu tenho certeza absoluta, porque, assim, é muito divertido, cara. É muito divertido. Eu até acho que Pô, você vai ali no Epcot, por exemplo, que é um parque da Disney, onde a temática do parque é o mundo. Não tem muito brinquedo. Você vai andando pelo parque, aí tipo, do nada você está no Egito, então tudo que tem ali naquela área é relacionado ao Egito. Loja, comida, tudo. Né? Os brinquedos que tem, mas é mais coisa tipo, mais cultural, assim, mais simulador. Não tem muito brinquedo assim mesmo. Aí você está andando, do nada você está na Itália, e aí, do nada, você tá andando, você tá no Brasil, daí você vai andando, você tá na Rússia, sabe? O, o parque é muito assim. Então, é, uma criança, por exemplo, de pô, dois, três, cinco, oito anos, não vai aproveitar tanto esse parque, né? Ela vai gostar mais do que Do Magic Kingdom, que é uma coisa mais fantasiosa, dos parques da Universal, que aí tem o brinquedo do Homem-Aranha, brinquedo do Hulk, o brinquedo do Batman, o brinquedo, saca, de um, de um monte de personagem, assim que hoje já é do grupo Disney, né? mas na época não era, é diferente, né? tem uns brinquedos mais agitados, né? o brinquedo dos Simpsons, por exemplo, cara, é, pra mim é um dos melhores, que eu, que eu fui, é o que mais me marcou, assim, é o brinquedo dos Simpsons, quando eu fui com 21 anos, a gente foi, porque minha irmã ia dançar um concurso de balé em Miami, e aí foi eu, minha irmã e minha mãe, e aí a gente aproveitou a estadia e foi uns dias na Disney, cara, minha mãe fez xixi na, na, na calça, de rir no brinquedo dos Simpsons, que é um simulador, que o simulador é 4D Então, pô, você entra no simulador é, E é como se você fosse participar da abertura dos Simpsons E aí, tem um, pô, você vai andando até tá, uma hora que a Maggie, por exemplo, ela pega e te engole né A bebezinha Na hora que ela te cospe Você vai para trás assim e voa água na sua cara Então, tipo, é, é uma coisa que na época eu nunca tinha visto isso Pô, brinquedo 4D, sabe? No brinquedo do Shrek, na hora que você sobe no cavalo A cadeira faz assim Você tá cavalgando na cadeira então, tipo assim, é umas coisas que, eu falo, é para todas as idades. Eu acho que quanto mais velho você for, mais você aproveita. né? A criança, ela vai ter muito aquele lado da fantasia. Pô, igual, eu, eu sempre cresci, com, eu sempre fui muito ligado na Disney. Minha avó tem um, tem um apartamento em Miami, daqueles consignados, sabe? Tipo, que você tem direito a 10 dias no ano, 14 dias no ano. Então, minha família sempre foi muito. Então, eu desde pequenininho, pô, eu tenho Copo, do Hércules, Prato, do Mickey, não sei o que, do Rei Leão. Meu filme favorito até hoje é o Rei Leão. Já eu
3: sabemos tô... onde vamos ficar em Miami. É, <risos> eu ia falar isso agora. É. <risos> Aí, a gente, tá, a gente fazer... tá tentando, viu, Guilherme? Desculpa te cortar, a gente tá tentando fazer uma viagem junto, só que o Lucas não colabora, viu?
2: É, esse bate é está tá diferente. Agenda é cheia, bom. né?
0: Como é que faz?
2: É, então assim, eu sempre tive um contato com, com a Disney mais próximo De ver os filmes e tudo mais Então quando eu fui a primeira vez Eu fiquei tipo, caraca, olha os personagens ali Você vai tirar foto, é legal, né Agora eu sempre, eu sempre fui muito agitado assim né Tipo, pô, vou nesses parquinhos De... O que tem em Uberlândia? Que tem esses parques pequenos Eu não, não queria ir no carrinho de bate-bate Não queria ir no pula-pula Eu queria ir na montanha-russa, eu queria ir na, na barca Eu queria ir naqueles que viram de cabeça para baixo né, é, Casa do Terror, cara, as Casas do Terror da Universal, nossa, você não tem noção. É, então, assim, como eu sempre tive essa ligação com a Disney desde pequeno, minha família, tipo, ah, sempre vai, tem uma tia, um primo, alguém que uma vez a cada dois, três anos tá indo, sempre trazia lembrancinha. Você vê os filmes, é, na época não tinha tanto filme assim, filme pra criança, era os filmes da Disney. Então, a criança vai, ela fica muito deslumbrada com isso, porque é uma coisa muito, muito organizada mesmo, assim. Né? É a questão das fantasias, pô, quando você entra nas lojas, é a fila dos brinquedos, é tudo bem propício para você entrar no clima do ambiente. Aí não tem como você não, não, não emocionar, assim, de, falando de uma maneira, sabe? Porque, principalmente, quem cresceu gostando. Né? Mas aí... É porque a galera. É, isso que eu tô falando tudo dos outros parques é para ter uma visão um pouco mais ampla de que não é só os parques da Disney, tem outros parques também, além dos parques da Disney, né? Hoje que a Universal já é da Disney, quando eu fui na, em 2000 e. Eu fui em 2000 e. Acho que é 2021, foi em 2015. Acho que foi 2015, se não foi 2015, foi 2014. É, eles estavam construindo já um trem que liga todos os parques todos, todos, né? Os da Universal, o Busch Gardens, os parques aquáticos da Universal, né? E todos da Disney. Então, porque antes você, pô, a gente ia de ônibus, né? Ou quando eu fui com minha mãe, alugava um carro e até o parque você passa o dia inteiro no parque, né? E volta para onde você tá ficando. Agora tem como você se hospedar lá dentro e, pô, eu quero ficar um dia no Magic Kingdom, eu vou passar o dia aqui, vou dormir aqui vou pegar um trem, vou lá para o Parque da Universal amanhã, vou ficar por lá e por aí vai, você faz um, um tour ali dentro, né, e aí sim, deve ser uma coisa, cara, que você entra muito em sintonia com tudo, né, agora que o grupo Disney adquiriu tudo isso, é, com certeza o parque vai estar tá muito mais robusto, digamos assim, é né? muito mais interligado, porque antes tinha os quatro da Disney, os da Universal, que são dois, mais os parques aquáticos, tem o Busch Gardens, que é o só de montanha-russa. E o Seal World, né, que é o de animais. Que é onde tem uh, aqueles negócios das baleias, os golfinhos, a raia, né, como se fosse um zoológico e um parque. Né. Você
0: foi que, em todos esses?
2: Foi em todos, velho.
0: E deixa eu te perguntar, as filas, é, vamos pensar naquilo, por exemplo, do Harry Potter, do Simpsons, as filas demoram muito, questão de horas, ou é mais rápido?
3: Complementando então, a pergunta, é melhor chegar bem mais cedo, tipo assim madrugar praticamente para pegar uma fila, ou a hora que você foi estava mais tranquilo?
2: Então, ó, quando eu fui em alta temporada, a, a questão de chegar mais cedo não influencia tanto. Para você entrar no parque é tranquilo. Pra você entrar no parque é tranquilo. Tem muita cabine para entrar, a revista é rápida, sabe? Isso é suave. A questão é a fila dos brinquedos. Tem brinquedo que tem dois tipos de fila: a fila normal e a fila para a primeira cadeira. Então, por exemplo, todas as montanhas russas têm uma fila só para a primeira cadeira. Se você quer ir na primeira cadeira, você tem que pagar, você paga diferente para pegar aquela fila. É, e, ou então você fica na fila normal. É, quando eu fui na época de alta temporada, as filas para os brinquedos muito grandes, tipo Fila que você fica uma hora e meia na fila. 40 minutos, 50 minutos, sabe? Tanto que tem hora que pô, o guia chegava e falava, ó, vocês estão livres aí agora, tal hora a gente se encontra aqui. É, e aí a gente olhando, pô, quero nesse brinquedo. Putz, mas olha o tamanho da fila, vamos em outro, né? Quando eu fui com a minha irmã, com a minha mãe, a gente foi em abril. Então, tipo, tava começando o calor, né? Tanto que a gente nem conseguiu muito em brinquedo de água, porque tava aquele calor, mas não tava tão calor. E aí, cara, fila quase nenhuma, tipo, pegamos 10 minutos de fila quando muito, sabe? Aí é uma maravilha, aí é uma maravilha, porque em julho, como é as férias do, do, do americano também, né, as férias, acho que no mundo inteiro, né, e o pessoal vai pra lá, é muito lotado mesmo. Férias de verão deles, né? É, é muito lotado mesmo, muito lotado mesmo. Então, assim, você pega muita fila para comer, você pega muita fila para ir no brinquedo. E como eu tinha comprado esse, esse passe né para pegar essa fila para ir nas primeiras cadeiras, a gente ainda ganhou muito tempo, porque a maioria das pessoas não pega esse passe, porque ele é, é mais caro.
3: Pois é, e eu pergunto é muito mais caro que o ingresso normal? E qual que foi a fila que você mais teve, que mais demorou? E qual,
2: qual foi o tempo? então é, não sei te falar o preço se é muito mais caro mas vou chutar aqui se um, 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 você vai pagar no parque vamos supor100 dólares para entrar tô chutando não sei o valor com é, os passes né você ganha tipo um, um, era um cartãozinho dourado que aí você qualquer brinquedo você pega essa outra fila entendeu passaporte né é um passaporte justamente você ia pagar tipo quase o dobro para entrar, isso em, em cada parque, né? Por dia. Cada dia que você vai no parque. É, aí assim, você pegou o passaporte, você pode ir em qualquer brinquedo nessa fila prioritária,
1: digamos assim. E você acha que um dia é o suficiente para um parque, ou você consegue
2: fazer um dia vários parques? Nossa, você tem que ser. Você não pode você tem que ser muito frenético para fazer que ser ninja, cara. Todos os brinquedos em um dia não dá, entendeu? Não dá. É, igual, quando eu fui, a gente ficou 14 dias E não são 14 parques Mas tem o um dia que não vai no parque Tem o um dia que você vai fazer compra né Tem o um dia que você vai, não sei aonde Você vai para festinha, você vai num outro parque aquático E aí a gente fez um, um sorteio depois né Sorteio não, né? uma votação para ver em quais parques que a gente queria voltar A gente pôde voltar em três parques né? E aí voltamos e, e voltamos Porque realmente um dia, cara não dá, principalmente se você pegar alta temporada. Tem brinquedo que você olha e você fala: cara, se eu ficar aqui, eu vou gastar três horas do meu dia para ir em um brinquedo. né Agora, o que você perguntou da fila, tem uma fila que me deixou bastante marcada e para mim foi a melhor montanha russa que eu fui. Essa montanha russa, inclusive, nem tem mais. Trocaram pela montanha russa do Hagrid, agora, do Harry Potter. Ela chamava do Ellen Dragon. É uma montanha russa que são duas montanhas russas em uma. Então, é como se fossem dois dragões duelando. Então, tem hora que a montanha russa tá vindo, você vai achando que ela vai bater de frente e ela vira, sabe? E como eu fui todos na primeira cadeira, né? A gente foi nela uma vez e aí ficamos na fila um tempão, pegamos a primeira cadeira e cara, fiquei clama, que isso, que montanha russa louca, velho. Primeiro que o trilho dela é em cima. Então, quando você tá aqui, você tá sentado para sair, você olha pro chão, tem chão. Do nada não tem chão mais, porque geralmente o trilho é embaixo você fala, cara, seu pé fica solto. Então, ela virando, ela faz uns loops, faz é, a espiral, né, uma, uma montanha russa junto na outra, porque é, são duas né, em uma. Aí, na hora que eu saí dessa, eu falei, eu tenho que ir no outro dragão agora, pra sentir essa experiência. Aí, peguei mais uma fila gigante. Aí, assim, uma hora, uma hora e pouquinho em cada fila.
1: E, você falou que com 15 anos você foi sozinho, em 2021, então, você foi com a família. É, eu, minha mãe e minha irmã. 2000 e, é, com 15 anos, você ficou quantos dias? Fiquei umas duas semanas, 10 dias, duas semanas, por aí. Ah, então, no caso, foi igual com 21 anos que ficaram 15, né?
2: Não, esse, esse que eu falei que eu fiquei 14 dias foi com... Com, com 21? Com, é, não, na viagem 15.
3: Ah, porque com 21 ficou... você ficou em Miami, né?
2: É, gente, porque o que, que aconteceu? A gente chegou e aí a Ana Luísa, né, que é minha irmã, ela tinha esse, esse concurso de balé. Então ela ficou tipo uns 3, 4 dias, a gente ficou ali só em Miami, para Ela ensaiando e tudo mais. Aí depois a gente ficou mais cinco dias, indo e voltando de Orlando. Dá então uma Guilherme. hora e meia, uma hora de carro, mais ou menos. Guilherme,
3: o apartamento da sua avó é em Miami. É em Miami. Você acha que já tem vaga para 2022? Mas a gente pode negociar. Ah. É, porque então eu vamos, tenho com, que... eu eu vamos com a gente. É, vamos com a gente, que você já conhece. Ah, aí já fica mais fácil. Nosso hein? guia.
2: Nossa, não é mesmo. O dólar dar uma baixada.
3: Não, mas Ixi. vai baixar, se Deus quiser. O vai. ano que vem é de eleição. Após a eleição, a gente vai. Ah, vai.
1: Falando fala, fala nisso, Guilherme, é... pegando Uau. aí a sua viagem de 2021, que tá mais próximo, né?
2: quanto viagem, Quando eu tinha 21 anos. <risos> quando
1: quando, quando eu tinha 21. Quanto você é. gastou, assim, de individual? Ou, ou a, a sua mãe, sei lá, bancou você, ou... Cada um teve um gasto individual aí na viagem. Não, é. Quando eu
2: fui, quando eu fui as duas vezes, eu fui bancado, né? Na época, com 15 anos, nem pensava em trabalhar, né? Era um famoso vagabundo que tirava nota baixa na escola. Agora, quando, quando eu fui da outra vez, minha mãe também, mas assim, eu não sei te falar preço de passagem.
3: Não, a passagem eu acho que ficaria na, na casa dos 4 mil reais. Eu não, que... é menos. Se comprar antes é menos. Tem passagem para Orlando da... tava saindo. É, depende da época, né? Depende, depende de tudo. da época, é é, época. Tem passagem saindo por 2000, 2000. Um é o... e, e de volta? É, e é de volta. Para tá, tá, Orlando, eu vi um, um, esses dias para trás, tava saindo 1.800 é. e de volta. Só que aí, como a gente não tem visto, que é o mais complicado, né? Eles é, que eu te é perguntar né, Guilherme? Lá, em 2000, é, quando você tinha 15 anos, você nem lembra, né, como que foi retirar esse eu visto Lembro, teu. lembro. Lembra? E como que lembro. foi? Porque hoje foi. Ele tá um... Cara, então,
2: é assim, você tem que tirar o passaporte primeiro, né? Você tira o seu passaporte. De
1: preferência, sujar o passaporte antes de ir para os Estados Unidos.
3: Ah, eu, nós já sujamos. Eu, Lucas, você já tem uns carimbinhos é, lá.
2: Eu não tinha. Foi minha primeira viagem internacional. Não tinha nada no passaporte. Aí o que aconteceu? Para tirar o visto, você vai na embaixada americana. Minha mãe teve que ir comigo. E a minha mãe teve que comprovar, minha mãe e meu pai, a renda deles. né? Mostrar, ó, ele tá indo, tem passagem de ida e passagem de volta. Ele vai para uma excursão. Tá aqui minha renda, eu trabalho aqui, sou concursada, que é o pai dele, trabalha aqui, tem uma empresa e tudo mais. Quando a gente foi para a segunda, pra, pra segunda é, era só renovar o visto, né? Aí já é mais simples. Você já foi uma vez, já voltou. É 10 é, anos, sei. né? É, mas assim, na hora você fica meio, meio gelado, assim, meio com medo, porque a mulher ela vai te fazer umas perguntas. Na hora, né? Ela faz diretamente para você. Então, pô, eu lá com 15 anos. Isso no, é... no, na embaixada, no Isso lá Na embaixada, na embaixada americana.
0: Antes aí... de óbvio, né?
3: É, óbvio. <risos> Bem antes.
0: Uhum.
3: É, Isso aí... é para renovar o visto, porque o visto só vale 10 anos. Como eu tive, e, na com época era
2: 5, né, ou não, não?
3: Era
0: 5. É, então,
2: era assim é, E tipo, tinha pouquíssimo tempo que tinha vencido meu visto. Eu tinha tipo, uns 8 meses. Né? E eu tinha ido para a Europa também em 2013. Então, tipo, meu passaporte já tava, já tava, já tava bem assim, né, digamos, né? Já tinha bastante coisa. Então, foi foi mais fácil de renovar. Agora no começo, ela te faz muita pergunta, tipo, você tá indo lá para quê? Você vai lá, ah, vou para Disney. Né? Você vai com volta quando? E não sei o quê. E aí a, aquele sotaque de, de estrangeiro, você já está nervoso Você não entende muito bem eles falam com a cara fechada e tudo mais Mas sim, é um processo rápido O visto o visto é um processo rápido O passaporte é mais chato Burocracia, na época né você tem que ir Não sei lugar, tira foto sua Você assina Pega o digital, demora mais não sei quantos dias Sei lá, aí você assina o passaporte mesmo É, é mais chato Agora é no visto, na né? embaixada você vai lá Você chega lá 8 horas da manhã 9:30, 10 e meia, você já foi embora.
0: Deixa eu te fazer uma oh. pergunta. É, rapidinho, Henrique. É, eu pergunto: todo, todo colega meu que vai para os Estados Unidos, eu pergunto isso: como que foi lá na, na alfândega? conversar com os oficiais? É, você viu alguém sendo chamado para a famosa salinha lá? Eu não sei como que é, que eu então, nunca fui, né? Do you acontece? speak English?
2: É, que que isso também, já
0: emenda essa pergunta.
2: Quando a gente foi, pela primeira vez, quando eu fui pela primeira vez, o instrutor né, da excursão já falou, ó. Oh, se você vai, na intenção de já comprar algum eletrônico, por exemplo, já, eles te dão, antes de você embarcar para os Estados Unidos, eles te dão uma ficha com o que você está levando que é seu. Então, tipo, ah, eu estou levando meu iPhone 12. Só que eu não estou levando. Eu vou comprar um lá. Você já bota nessa ficha antes, entendeu? Porque aí quando você comprar, você não vai trazer ele na caixinha, tudo bonitinho. Você pega, abre, bota no bolso como se fosse seu, entendeu? É mais tranquilo. Só que o que rola? Como que na alfândega eles, eles barram muito? É... Ele vê nego com mala gigantesca, aí pede para abrir. Né? Se tem muita roupa, o conselho que eu dou é tipo tirar a etiqueta. Essa galera que vai e traz para vender, por exemplo, aí é arriscado, é, é risco. Pode ser que você passa lá e eles não param nada. Por exemplo, da nossa excursão, eu acho que teve foi, foram poucos que foram parados. Eu não fui parado, mas aí para eles não te levam uma salinha. Eles pedem para você abrir tudo. Abre. Se vê coisa que está trazendo que não pode, entre ah, você tem que pagar por ela, né? Você paga tipo um, um imposto, alguma coisa assim. Então aí para amenizar isso, o que que eles falam? Pô, tira tudo das caixas, né? Tira a etiqueta das roupas, porque aí você fala como se fosse seu, né? Você vai comprar algum eletrônico? Já anota antes que você tá com esse eletrônico. E aí, na volta, você só mostra o cartãozinho e fala, ó, já tava com o eletrônico aqui, entendeu? Não comprei, não. Porque senão você tem que pagar os impostos, né? E altíssimos. Altíssimos. Ó, eu lembro de um... De um é, quando a gente foi, é, eu comprei... Eu, quando eu fui da última vez, eu comprei uma banda completa do Rock Band, do Guitar Hero. Comprei bateria, guitarrinha, era dos Beatles. A bandinha dos Beatles. Aí, pô, não cabe numa mala, né, velho? sim. Você vem numa mala e vem cheio de tralha ali né, nas caixas. Aí eles pediram pra ver a caixa. o que, que tem na caixa? Aí abriu, viu, mandou seguir. Tranquilo.
3: Ô, Gladson, só só voltando àquela questão que você falou da passagem, eu pesquisei aqui, mais ou menos, pra você ter ideia, em setembro do ano que vem, eu joguei 14 dias em Orlando, saindo de São Paulo, joguei do dia 6 ao dia 19, só pra nós ter uma base. Sabe contar a passagem?
2: e hum. e volta? 2 mil. Barato demais. Muito. muito. Paguei 1.600, não. Paguei 700 mais 500, 1.200. Porque eu acho Paguei que é Rio de Janeiro agora, ué?
3: É. Setembro tá numa época boa, que não é a alta temporada. Oh, a melhor época
2: para ir. Março até maio. Isso que eu ia perguntar. E setembro até
3: começo de de dezembro. Então, eu acertei, tá vendo? setembro, ó. Tá, gente, eu achei muito barato. Dois mil reais? É barato. É, é, é barato pra Orlando, pra você ir é barato, é. de, de você avião. Tá
2: igual, eu paguei 1.200 e duzentos para o Rio de Janeiro, daqui de Uberlândia. Pois é.
3: Então, eu acho que... É uma que... boa, né? Tem que ver se o nosso é. host vai ter... A questão qualidade. é, você tem que ir para lá.
2: Igual, quando eu fui da, 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 da primeira vez, eu fui. Que, que eu comprei? Comprei um Xbox, comprei um iPod Touch, que na época era o... A sensação, né? É... Comprei somzinho pro meu iPod tipo, e comprei besteira pra mim. assim, Besteira que eu digo, tipo assim, ah, uns brinquedinhos, lembrancinha e tal. Quando eu fui da outra vez, eu comprei só roupa, velho. Só roupa. Hoje, se eu for de novo, eu ia comprar só roupa também. Sabe? Ah, quero comprar um celular. Beleza, mas um celular. Não vou ficar gastando grana pra caramba com eletrônico, não. Porque, cara, as roupas lá, quando você vai nos outlets, Putz, cara, é muito barato e tem muita coisa. Muita coisa. Pô, t -t 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 as lojas é, da Nike são gigantescas. Todas as lojas são gigantescas. Imagina, tipo, sem, vou te falar sem exagero, imagina um andar de um shopping médio uma loja. É muita coisa, velho. É muita coisa. E aí, pô, quando eu fui com 15 anos. Quando você vai nos dias dos outlets, cara, tem uma galera do mundo inteiro, aquela molecada toda. Então, tipo, as lojas tudo bagunçada, saca, velho? Tipo, pô, você quer um tênis, você tem que ficar procurando. Tipo aqueles vídeos de Black Friday mesmo, assim, que você vê na internet, sabe? Loucura. Agora, pô, quando a gente foi com calma, foi muito mais tranquilo, muito mais opção, né? E aí, eu, eu comprei muita roupa pra mim. É, e aí é isso que eu falo, pô, vou lá, vou gastar 2 mil na passagem, vou gastar mais não sei quanto no hotel, é, vou ter minha grana de alimentação, mas cara, leva uma grana para você gastar, que seja com eletrônico, que seja com roupa, com o que você quiser, mas leva uma grana, porque a questão lá nem fala por conta do preço, mas eu falo por conta das coisas que tem, sabe, você vai ver, você vai querer comprar, porque aqui você não acha, velho você não vê é, é, a variedade é, é gigantesca nesse ponto, sabe? É bem grande mesmo, assim. Você vai no outlet, você fica perplexo. Quem gosta de comprar, e eu nem sou muito consumista. Se brincar, a última roupa que eu comprei para mim mesmo foi lá. Nossa,
3: Guilherme, você falou um pouco aí dos parques também, mas fala um pouquinho pra gente. É, a gente sabe que lá tem inúmeros restaurantes, bares, essas coisas. Mas comida, questão de então, comida. É...
1: É, Muito. antes de você responder, eu tenho uma pergunta sobre Miami. Vocês aproveitaram a cidade de Miami? Porque você pode já falar sobre isso e sobre a culinária também. Então, aproveitei... Tem nada a
3: ver uma coisa com a outra.
2: Aproveitei pouco, assim, cara. Tipo, em questão de sair e tudo mais. Porque, tipo, na época eu não morava. E é... eu fui com minha mãe, né? E eu tava naquela idade ali, tipo... Foi um
1: ar de, de é... um ar de opa, Lame, la, minha mãe, entendeu? La, lamentação agora, porque na época eu namorava.
2: É, então, mas o que, que, que eu fiz lá que foi legal? Peguei uma praia, Miami Beach, só que na época não tava tão calor, então fui uns barzinhos. Eu e minha mãe, a gente gosta bastante de tomar uma cerveja. Então, povo, a gente foi nos barzinhos lá. Na época eu fumava muito narguile, cara. E minha mãe era puta que eu fumava narguile. E aí a gente escolheu um bar pra ir, sem saber. O bar era de quê? De narguile. E era narguile com negócio de melancia, de abacaxi, de melão. Tudo de fruta, assim. E aí eu falei, caraca, vou morrer de vontade de fumar um narguile lá. E não podia, porque eu tava com minha mãe, saca? Mas foi legal, a gente foi em barzinhos, foi em restaurante. É... Mas assim, no dia a dia, minha mãe ficava muito em função... Da, da Ana Luísa, por conta do, do concurso e tudo mais, né, porque o objetivo mesmo da gente era para isso, eu fui de gaiato na história. É, então, pô, aí que, o, o que foi legal, que a gente pegou um carro, alugou um carro, então a gente saía andando por ali, né, então o que que, que que eu fazia? Eu falava, pô, você vai ficar lá com ela, mãe? Vou, preciso ficar lá com ela para ajudar. Falava, ah, beleza. Deixava elas, né, a, a habilitação que você tem vale para lá, né, quando você é turista, você só precisa mostrar o passaporte. Então, tipo, saía e ficava dando umas voltas, sabe? Pô, parava num, num, num quiosquinho na praia, pagava caro num camarão, né? Só para falar que tá comendo um camarão na praia. Aí aí em umas lojas, aí fui, né? Em loja para comprar coisa e tudo mais. Mas aproveitar a cidade e falar, pô, fui em, sei lá, ponto turístico, saio nisso, saio aquilo, não, não fiz muito, não. Era mais... Vamos sentar num barzinho aqui, tomar uma e, e conversar. Agora, uma coisa que, de Miami que ficou marcado na minha cabeça, o que acontece lá? Muito trânsito, cara. Então, tipo, você tem a rua principal, em cima você tem um viaduto, em cima do viaduto você tem outro viaduto, em cima do terceiro viaduto você tem outro viaduto. Se você vai passar no quarto, mano, dá muito medo. Dá muito medo, porque, pô, é uma subidona e na hora que você vai descer, você vê que você tá muito alto dentro do carro. Isso aí foi uma coisa que eu fiquei, tipo, tremendo, assim. Falando, cara, se eu cair aqui, já era. É, agora, em relação à comida. A comida foi, foi difícil para eu adaptar lá. Porque muita coisa muito gordurosa, velho. Sabe? É, tipo... Você vai, você tá lá num... Quando, quando a gente foi para ficar em apartamento, a gente ainda fez nossas compras. Mesmo assim, pô, você não compra é, pão de forma... Requeijão, presunto e queijo para você comer no café da manhã. igual a gente come aqui. né? É o waffle, é ovo mexido, é bacon, linguiça. Os, né? os embutidos, né? Presunto. Essas é, coisas... é, é, apresuntado, umas coisas assim, sabe? É, o pão deles é diferente, aí tudo fica diferente. Né? A Coca-Cola é diferente, o Big Mac que você come lá é diferente. E aí não é que é melhor ou pior, é que é diferente. Aí... Vai do gosto de cada um. Só que, pô, aí você vai almoçar num restaurante. O que, que o cara tem para te servir? Se você vai comer comida mesmo. É um pedaço de bife, ervilha e legume. Por exemplo, não tem arroz e feijão. Você só consegue comer arroz e feijão se você for num restaurante brasileiro. E o, e, o, e o arroz e feijão não é a mesma coisa daqui. Então, quando você chega, você fala, porra, vou entrar na onda do americano. Você vai comer, você vai almoçar pizza, você vai lanchar cachorro-quente você vai jantar é, fast food, aí você faz isso um dia, dois dias, três dias, e você fala, caraca, mano, não dá, sabe? Você vai enjoando. E se você tá dentro dos parques, você só tem isso. Você só tem comida americanizada. Então, tipo assim, eu, eu sofri no sentido do estômago mesmo, assim, sabe? De dar um, umas diarreias, assim, de, porque é, o seu estômago não, não costuma. Né? É, pô, você chega lá, você vai pagar um dólar, num copo de refrigerante de um litro e meio, velho. Saca? É umas paradas bizarras. Você vai pagar um dólar num Big Mac. Um hein? litro e meio? Mano, é uns copos, juro para você. Me Deus, Deus vem vem e para quem não toma? Não, entendeu? Aí ah, não, beleza. você pode pagar quatro dólares numa água. Sabe? Nossa! <risos> Vou voltar a tomar refrigerante. Tô zoando, não sei se é esse o preço, não. Mas, tipo assim, o refri é mais barato do que a água. Meu e o sanduíche, Deus. o cheeseburger, né, o original mesmo, pão, Sim. hambúrguer e queijo do fast food, é mais barato que qualquer coisa, mano. Por isso que ela, ela, é, a galera é muito obesa, velho. Porque, cara, o, o fast food lá, pô, aqui você vai pagar, vamos supor, 30 reais num combo do McDonald's, um combo legal, né? Lá você vai pagar 3 dólares, velho. Que transformando em real dá 15 dólares. Ah, não, mas não faz a transformação. Sim. Imagina que, pô, se você ganha 2 mil reais aqui, você vai ganhar 2 mil dois dólares. dólares lá. Cara, a comida lá, se você vai comer a carne que eu te falei, coisa é mais caro. Agora, o fast food é muito barato. E tem um monte. Aqui a gente tem o quê? BK, Mac, um, Bob's, King, Girafas. É, agora é. tem o... Um samba, Um É, um samba. Cara, lá tem, velho, muito. Tipo assim, muito, muito, muito mesmo. Muito. É... Então, tipo, você fica muito preso nesse, nesse cardápio deles, assim. Que é uma comida mais gordurosa mesmo, pô. Imagina você chegar no café da manhã do hotel e tudo que você tem pra comer... O, o mais de boa que tem, a única coisa de boa que tem é ovo. Eu não como ovo, eu não gosto de ovo. Então, pô, eu ia comer o quê? O eifon com mel... Mesmo com cereal pra caramba também. Cereal eles têm demais, velho. Tem marca de cereal pra tudo que é lado. É, e é isso, e leite, né? Ou o suco de laranja deles, que é muito artificial. Muito artificial.
3: Lerme. É. Guilherme, falando do planejamento agora um pouquinho, é, essa última viagem sua, a de, de Miami, que vocês ficavam em Miami, como que foi esse planejamento? Vocês subiram para o Orlando e ficaram alguns dias ou estavam indo e voltando? Indo e voltando de carro. Indo e voltando todos os dias? Todos os dias. É Mas quantas horas, mais ou menos? Umas duas, três horas? Cara,
2: o parque mais longe, se eu não me engano, agora é o Busch Gardens. Uma hora e meia. De Miami? Uma hora e meia de Miami. Miami de... para Orlando? É, de Orlando deve dar uns 40 minutos. Caramba, de Miami, Uber... Miami para Orlando dá menos de uma hora, velho. Mesmo? É, uns 40 minutos. Se você for de Van, é uma horinha. Nossa, é mais, olhando... mais perto olhando... de
3: Uberlândia do que Caldas Novas É, porque eu tava olhando é, né, aqui é? no, nos mapas, parece que é tão longe. O dá Lampo? uns 235 milhas, alguma coisa. É, mas isso aí deve
2: dar uns cento e poucos quilômetros.
3: Nossa, então é, é, é perto quer ver? É, Eu
2: lembro, quer ver, distância
3: Porque, nossa, porque é interessante, né Porque eu imaginei como seria muito mais longe Se a gente for mesmo ficar no apartamento da sua avó, né Que você vá junto com a gente, pra ser nosso guia A gente pode alugar um carro e ir, né Quem não precisa É, então, mas
2: é, é assim, é cansativo, saca
3: Sim, mas tem, todo mundo iria, então vai revezando é. alguma coisa o Gladstone vai ser nosso motorista Bom, oficial. O problema? problema é tipo...
2: É, pode colocar aí uma hora e meia, duas horas no máximo, sabe? É, então compensa aí e voltar, então. Ah, então. Se você, no caso nosso, que já tinha um lugar que não era pago... Sim. Né, mas no nosso
3: caso também vai ser mais barato, então aí compensa. Daí, é, sabe? Não,
2: mas pô, se a gente, a gente <risos> vai mesmo, isso aí é por conta. Você não tem nem coragem de cobrar. não Até porque, não cara... Esse negócio da minha avó, ela tem... Eu nem sei quando. Eu fui descobrir e já tinha, sabe? Não noção, ah. já tinha. É, então tem muito tempo que ela comprou isso. E tipo, não é todo ano que usa. Ah. Não é todo ano que vai alguém. Então, às vezes, até perde, sabe? Nossa! Então é só marcar antes, porque você tem direito a, sei lá, tipo, 10 diárias por, por ano. Por ano. No Sim. apartamento. Sim. E aí, não é todo ano que alguém vai.
3: Nossa, aí ela perde. É,
2: mas tá lá. É dela.
3: Ela
1: já
2: não. morou lá, Guilherme? Não, a minha prima eu tenho uma prima, a Bruna é, minha prima é três anos mais nova que eu, no ano a pandemia começou em 2020 né? ela ficou de novembro de 2019 até fevereiro de 2020 trabalhando na Disney, ela passou num concurso Rapaz,
1: então essa aí vai vir pro, na próxima temporada. Pra... Ixi, ela vai saber falar de Disney muito bem. Não, mais então, exatamente. Como é trabalhar na Disney, já é uma pauta da
3: próxima temporada. É, e ela aí, voltou cara? pro Brasil? Oi? Ela já voltou pro Brasil? Já, ela ficou quatro meses. Não, então já vamos catar ela. ela que vai junto com a gente também.
2: Vou passar <risos> o contato, vou passar o contato, o contato dela pra vocês. É, aí, cara. Putz, ela tem história legal demais Como que é o subterrâneo Porque lá na Disney tem um subterrâneo Que é onde a galera que trabalha fica Só o profissionário central. É, os funcionários E é tudo interligado por túnel Então, por exemplo, pô, eu tô aqui de Mickey Tô aqui sendo Mickey, daqui cinco minutos Acaba o meu Mickey O outro Mickey sobe e eu só denso Ninguém percebe, sabe? Então eles têm um cronograma muito, muito, muito cabuloso Aí ela pode contar para vocês como é que foi A fase pro concurso né, o que, que eles contam, como que é lá, porque todo mundo que vai trabalhar lá nesse sentido, não vai trabalhar para sempre, vai trabalhar nesse período três, quatro meses, é né, uma experiência. Então, pô, ela morou com uma menina, é, tipo, não lembro as nacionalidades, vamos supor, um italiano, um alemão, um austríaco, uma japonesa, tudo morando na mesma casa que ela, trabalhando na Disney, sabe? Né, ela era o Aladdin. Ela, ela, o trabalho dela ela era o Aladdin. Olha então, que. Então, ela, ela falava. Ela, ela odeia o Aladdin depois disso <risos> ela fala, cara, você não tem noção o tanto que é chato vestir aquelas roupas de Aladdin né, e, e não sei se vocês sabem, mas pra ser o Mickey, tem que ser mulher mesmo? por conta do tamanho não sabia, o olha que interessante um, um metro e meio,
3: é o tamanho do Gladson ele podia ser
2: é, <risos> é isso é, não precisa ser mulher, né, na verdade. É porque ela falou que todo Mickey é mulher, mas só precisa ser pequeno. Mas todo é, Mickey é mulher. É, respondeu no Facebook, ele tem 1,64m,
3: aí não dá para fazer 69. Eu tenho oh. 1,69m. É Ô, Guilherme. que
0: eu,
3: então. Como que chama sua prima? Bruna. Bruna. Nossa, o Gladysson, já pego o contato dela, ela vai ser entrevistada o ano que vem. Na verdade, ela vai ser entrevistada e ela vai viajar com a gente também, junto com o Guilherme. Vocês se para a gente organizar essa viagem pro ano que vem. Setembro ou outubro? Ou melhor, novembro também pode. A gente comemora meu aniversário lá. Olha que bacana. Ô, Guilherme, bom.
0: deixa eu te fazer uma pergunta agora. Mudando só um pouquinho de assunto, eu sempre gosto de perguntar também: questão da língua, né? Provavelmente se deve falar inglês, é. né? Mas é. você chegou a conhecer alguém que não fala? Se virou então. bem. Eu acredito que Miami é tranquilo, tá cheio de, de, de brasileiros, latinos, é. vai se virar, né? Mas Não, claro. você teve algum tipo de problema? Alguma coisa
2: assim? Então, você presenciou? Olha como que é a minha situação. A minha mãe, ela é professora de inglês. E eu sou o cara que fui expulso das duas escolas de inglês que tinha na minha cidade. Tinha um CCA e um... Meu Israel, meu. E eu fui me convidado a me retirar das duas, no meu auge dos 12 até os 15 anos, que foi uma época bem legal na minha vida, assim, né? Vocês já viram. Eu era bem comportado. É... Então, assim, cara, eu fui, eu sei falar o básico, só que o que, que é o negócio pra mim da língua lá, que até hoje pega, é ouvir. Porque, ó, vou te falar a verdade. Se você for, você é cru de inglês, você sabe falar hi, hello, sorry. Você chega lá, você se vira, velho. Você se vira, você vai fazendo mímica, apontando pro cara, você não passa fome, não. Você vai perguntando, hey, how is your in English? Ele vai te falando e você vai pegando. Toda vez, quando, tanto quando eu fui para Inglaterra, né? Fui para Europa só falando inglês. É, quando para os Estados Unidos, a sensação que eu tenho é que cara, ficou três meses aqui, você tá fluente, velho. Porque lá tipo assim, hoje não lembro como que é canudinho em inglês, por exemplo. Mas lá na hora você lembra e você fala disso toda hora, que toda hora você precisa pedir um canudinho, velho. Então você vai aprendendo muita coisa. A dificuldade é na hora da de... imersão, né? Oi. É a imersão. É, justamente, você tá imerso no negócio, você tem que falar aquilo toda hora, entendeu? Às vezes, tipo, você até esbarra num brasileiro lá que tá com vocês e fala sorry, sabe? Porque você já, já tá naquilo. É, agora, a questão é, pô, na hora que os caras vão falar contigo, porque aí eles já falam mais rápido, é gíria. Sotaque né? pra caramba. É, entendeu? Aí, tipo, aí você já fica meio tipo, what, what? Mas, vai. Agora, uma coisa eu tenho certeza, quem for pode ir cru, se vira lá, velho. Se vira e sai aprendendo muita coisa. Vai. Ainda com... bem. Então, eu posso. Vai com o ir... básico do básico e é suave. Agora, quando eu fui para Europa, já é mais complicado. E, pô, você chega na França, a galera não quer falar inglês com França não fala inglês. Não fala. O povinho arrogante, arrogante é. mesmo, sim.
0: Na Espanha também não gosto
1: muito. Ô, oh, falando em arrogância aí hum. dos franceses, é... quer dizer, então, que os americanos. Na verdade, sim. As pessoas que trabalham na Disney, como você disse, tem muito estrangeiro que trabalha lá, é, como que é o tratamento com o público no geral? Você então, viu alguma, alguma que coisa? Que é, a,
2: esses estrangeiros que eu falei que trabalham lá, eles são personagens. Você não conversa com o personagem. O personagem não fala com você. O personagem está lá fantasiado, para tirar foto tudo mais, faz gracinha, mas ele não conversa. Só a cena. Só a cena. Quem, com quem que você conversa? Com os guardinhas, com o povo do restaurante com o cara da entrada, né? com segurança, né? com guia. Essas pessoas, assim, você conversa. E, assim, todo mundo tranquilo. O né? pessoal bem de boa, assim. Não é amoroso demais. Nossa, vem cá, obrigado por vir aqui, dá um abraço. Mas é educado. Bem educado, paciente. Porque, igual, o cara tá falando, você, tipo, se ele vê que você não entendeu, ele vai lá, pega o mapa aqui ó, e te mostra, sabe? Então, é um pessoal na Disney muito bem treinado, usaria essa palavra, muito bem treinado. Você vê que lá, e tipo isso você repara sem saber, por exemplo, o que eu sei lá da minha prima, mas depois que ela foi me contando, eu percebi mais ainda que é tudo muito processual, assim, um processo muito correto para ser seguido. Né? É, eu acho que isso é cultural
0: da, do povo norte-americano, né? eles são bem quadradinhos ali, é, é, é. de produção. É, 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 fazer verdade. uma correlação aqui, pode não ter nada a ver, mas vamos ver o McDonald's, por exemplo. Cada um faz uma coisa e por isso que sai um minuto um hambúrguer, né? Então, assim, essa, eu acho que é esse tipo de cultura, né? Do, do profissionalismo, da dedicação. É.
2: Você deu um exemplo legal. Eu até brinco que hoje fast food no Brasil é só food. Porque de festa é, não tem verdade. quase nada. Lá, cara, é, é uma coisa cabulosa. É uma coisa cabulosa. É tipo, realmente, pagou, você chega no balcão, tá o cara aqui com o seu lanche, saca? É. Uhum. Ô, Guilherme, é...
3: você falou da receptividade dos nortes americanos. Você sentiu isso nas duas? Ou qual das duas foram mais receptivos que você percebeu? Quando você foi sozinho? que você tava sozinho no grupo de, de adolescentes, que você não conhecia, foi conhecer na viagem, ou quando você foi com a família, e você já não estava não, mais sozinho.
2: É mais quando eu fui com a família, porque o que, que acontece? Quando você tá lá no, no, na viagem que eu fui quando eu era adolescente, você tem os guias, né, cara? Então eles já te dão as coisas muito mastigadas, né? Aí quando a gente foi só a gente, a gente é, tem que se virar, né? Pô, tipo não sabia andar lá num parque, pô. lembrava, pô, mas legal, vamos no brinquedo simples, onde que é? Tem que ir lá olhar no mapa, aí você vai trocar ideia com a galera, pô, você tá andando no parque, morrendo de fome, você vai perguntar onde que tem um restaurante mais próximo. É, por mais que você entra, eles te dão um mapa e tem mapa para tudo que é lado lá. Mas quando você pergunta, quando você tem alguma dúvida, eles te respondem tranquilamente. Eu percebi mais dessa paciência, desse atendimento, do bom atendimento do pessoal da Disney, quando eu fui da última vez. Porque da primeira vez eu nem trocava muita ideia, assim, sabe? Tipo, igual eu te falei, os guias entregam mastigado, tem alguém ali da, do, da excursão que já sabe, já te fala em português mesmo, né? Então, tipo, não, não tinha tanto contato assim com. O, os
0: funcionários lá, eles falam
2: várias línguas ou só inglês mesmo? Só inglês. Assim, se falam várias línguas, não, não, não sei, mas não, não falei português com ninguém. O aqui.
3: parque, o, o, qual foi o melhor parque na sua concepção? E qual o tamanho dele, assim, que você imagina? Você conseguiu fazer ele num dia? Você andou muito? Como que foi? Hein? Como que foi? Conta Bom, pra gente.
2: Pra mim, e olha que eu sou viciado, assim, sou muito fã da Disney mesmo, né? Mas pra mim, os dois melhores é o da Universal. O um da Universal e a Universal Studios e o Busch Gardens. Cara, o Busch Gardens é montanha russa de tudo que é jeito, e a Universal tem as montanhas russas também, tipo, montanha russa do Hulk, do Homem-Aranha, só que tem outros brinquedos, Pô, você tem aquele elevador que sobe e desce, tem muito simulador, é o, é o que tem o do Simpsons, então assim, você tem muita variedade de brinquedo que é animado, que é legal, tem a Casa Monstro, né, a, 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 a Disney, os parques da Disney, a né? até o Hollywood Studios e tal, é muita coisa, igual eu falei, muito fantasiosa. É legal de você ver, sim, mas é uma coisa muito mágica, assim, sabe? Muita loja. Então, pô, você vai entrar naquele universo, naquele mundo mesmo, assim. Mas, igual, brinquedo marcante mesmo da Disney, é, eu, eu, tipo assim, se eu for falar, cara, os cinco melhores brinquedos que você foi, eu vou te dar quatro montanha Rússia e o do Simpson, sabe? E nenhum é na Disney. Porque é uma coisa assim. É, é, é diferente a pegada dos parques. Né? Então eu preferi o Busch Gardens e a Universal Studios. Né? Agora, por exemplo, minha irmã ela já amou o Magic Kingdom, que é o que tem os fogos, o castelo, as princesas, os desfiles, os teatros, né? Tem um monte de loja da Disney, todos os personagens. Tem príncipe lá? Quebra é lá que eu tem... tenho quem, então. Uça, Tem príncipe demais.
3: não. Inclusive, não foi muito. beijado pela princesa ainda ser assim, um sapo. Dá pra você
2: ser o Shrek lá, cara. <risos> adorei!
3: Adorei! O Shrek é um príncipe, ele casou com a princesa. Uh -huh. Só que antes ele é um sapo, é preciso beijar a princesa certa.
2: Então assim, é igual eu falei, cara, você pode ir com dois anos de idade, você pode ir com 60 anos de idade. Se você for em todos, vai ter uns um, que você vai gostar mais que outros, lógico. Mas todos você vai se divertir, velho. Agora, você falou de tamanho. Cara, não sei, eu não faço a maior ideia de te dar o um tamanho. Mas eu vou falar uma coisa. Você anda muito. É o dia inteiro você andando. Você chega morto. Esquece. Ah, vamos chegar e vamos fazer qualquer coisa. Não vai. Não vai. Você anda muito. Você anda muito. É longe os brinquedos um do outro. Você anda. E, tipo, é, é divertido andar lá, saca? Divertido. Porque toda hora você está vendo uma coisa nova. Então, é, é uma coisa... É, é, é legal de ficar andando. Você quer ficar andando. Só que aí chega no final do dia a conta vem, né? O cansaço pega. Tem então, que ir flex na bolsa. É, é grande. Agora, igual a pergunta que você fez, se dá pra aproveitar o parque em um dia. Eu acho assim, pô, vou pegar todos os brinquedos sem fila, talvez até dê. Talvez até dê. Eu acho difícil por conta dessa questão do cansaço mesmo. Tem uma hora, pô, você vai estar lá andando a manhã inteira, você vai parar, você vai almoçar, você vai comer, você vai dar aquela baixa, você vai ficar um tempo, você não vai querer ir mais andar tão rápido, né? Depende do, da temperatura que tá. Quando eu fui em julho, era um calor absurdo, tipo, muito quente, da galera, dessas montanhas russas que eu te falei, que passa e joga água, a galera ficava brincando para ficar lá embaixo a montanha russa jogar água e
1: refrescar, sabe? Falando nisso, lá tem algum ponto de descanso em algum parque, você vê pessoas descansando, tirando a soneca
2: na sombra? É, tem vários. Tem vários um lugar para você sentar, um lugar para ser gramado para você abrir, fazer o um piquenique. Fazer o um piquenique. Cara, eu lembro, por exemplo, eu lembro quando a gente foi, né, em um dos parques da Disney, o no Sam. E aí o primeiro, primeiro, né, brinquedo, a primeira atração que a gente foi depois do almoço foi da Bela Fera. Que é um teatro. Ixi, mano, todo mundo deitado ali no, nos bancos do teatro, dormindo, né, descansando. Falou, agora é hora do descanso, não dá pra ver a Bela e a Fera agora não. Então tem muita coisa assim, muito lugar de sombra, nos próprios restaurantes também, sabe, você entra, ar-condicionado, você já fica um tempinho lá dentro, né, você né? não passa fome lá de maneira nenhuma, tipo, carrinho vendendo coisa de comida pra cima e pra baixo. E tudo hora. barato. É assim, igual eu falei. Se você não for fazer conversão para o real, barato mais barato que aqui, tipo, ó, pô, quanto você vai pagar num cachorro quente aqui dentro de um parque? 10, 15 conto. Lá você vai pagar 5 dólares. Cachorro quente, juro para você. Não, então, então, então você, então, aqui, então, você, você assim
1: com alimentação, você não chega a gastar nem, nem a
2: alimentação, daí, dólares, tem problemas nem lá, dólares, cara. Né? Se, se você, tipo, assim. Ah, não sou enjoado para comer. Vou comer fast food, vou comer cachorro-quente, vou comer pizza, vou comer o besteirão americano, né? Você não passa fome hora nenhuma, velho.
3: Nossa, então dá pra gente ir mesmo. É o que você menos gasta grana. E, é e, e os
2: preços
1: grana. individuais para cada brinquedo? Você não. Você falou que é 100 reais, 100 dólares Exato, pra é, entrar. passaporte um, pra um, um tudo. Passaporte,
3: né? não é? é você pode usar qualquer um. Mas é alguém falou, 100 dólares, um exemplo. 100 dólares você compra o passaporte é. por dia, Aí se você converter para o real, fica caro, que ele dá r reais hoje. Quem converte, Mas você pode não diverte. Por... É, não diverte. Mas não. aí você pode usar em todos, né, durante o dia, não é? Eu fiz é, uma sim. pesquisa rápida aqui, tá 103, 109 dólares. O, o VIP? É, não, eu olhei no site aqui rapidamente, eu não, não vi se é VIP ou se é normal. Porque os outros é mais barato, né, Guilherme? O VIP, que é aquele que senta nas primeiras cadeiras e tem a fila é. separada, né?
2: Exato. Exato. É... então é isso aí tipo assim, você vai pagar pelo dia no dia você pode consumir tudo de brinquedo lá dentro então né? que pô, tem brinquedo que você sai que você acha tão legal que você já sai e entra na fila de novo de novo você pegou algum show alguma atração à noite então a gente fez teve as festinhas à noite a gente teve uma festa no parque aquático é, e teve uma outra festa também fechada que foi um ator não lembro qual ator que era, mas era um ator da Globo, mas eu caguei pro ator na época, assim, show, essas coisas, não. Né? Festinha da, da excursão mesmo. Nem
3: naquele castelo
2: lá famoso? Ah, não, aí tem os fogos, né? Aí tem os fogos, o Magic Kingdom. É todos filme. os dias? Todos os dias tem, todos os dias você vai no Magic Kingdom tem. Aí como que é? é 60, tem um lago, né tem o um castelo, aí tem um desfile dos personagens, um desfile com todos os personagens da Disney que você imaginar. Do Mickey até... Sei lá, o último que foi lançado agora deve ter já. E aí depois tem os fogos. Né? Aí, tipo assim, é aquela coisa. É bonito e tudo mais. Mas é aquela coisa emocional ali, né? Fantasiosa. Num, é, o Magic Kingdom já fala, né? um Reino Mágico. Então, tipo, é nesse sentido. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Tanto o desfile quanto os fogos. É, mas, assim, de, de atração. Eu gosto de... Pô, pegou uma balada, um show, alguém famoso, assim, lá não.
3: A cidade, quando você foi, você foi... Nas duas épocas, você foi em julho? Quando... Não. 15, com 15 anos que você foi em julho?
2: É. A outra eu fui em abril.
3: Em abril. Abriu, é, menos pessoa. Bem menos. Bem, Bem menos. menos. E, tipo assim dava para andar, andar mais tranquilo ou ainda assim... Não, é pô, você absurdo. abre de
2: boa. Não, você de anda boa. de boa, você não pega fila para os negócios. tipo assim, os brinquedos são grandes, pô. Então, mesmo quando a fila é grande, a fila anda rápido. Sim. Eu falei, você vai pegar uma fila muito grande, você vai ficar, tipo, uma hora na fila no máximo. Então, quando não tem muita fila, o fluxo vai, saca? O fluxo vai embora. esse ponto, é tranquilo. É, de andar no parque, até quando está muito cheio, também é de boa. De andar... Você não fica, tipo, andando apertado, meu Deus. Só que, pô, você vai num restaurante, vai ter mais fila, você vai demorar mais para comer, né? Essas coisas. É, agora, é, um outro parque também que é muito legal, cara, é o Parque Aquático da Universal. Esse é muito legal, cara. Você tem uma... uma é uma montanha russa, tem aqueles toboáguas, cara, no escuro, velho. Nossa, é coisa de louco. Na Universal, eu, eu gosto muito de... De rock, velho E lá tem o brinquedo do Aerosmith A montanha-russa do Aerosmith Então, pô, você senta na montanha-russa a, a, a cadeira tem Duas caixas de som aqui do seu lado E você escolhe qual música Que você quer ouvir na montanha-russa Então, tipo, você vai na montanha-russa Deles ouvindo um rock, saca? Então, assim, é uma coisa bem diferente, velho Bem diferente, os brinquedos 4Ds É... Quem gosta de Harry Potter, por exemplo ah. né? Tem o brinquedo do Harry Potter lá Você vai lá, você toma uma cerveja amanteigada, Igual no No filme, só que não tem álcool, sabe? Aí, ah. tipo, você anda lá no beco diagonal Pra entrar na fila Sabe? Então, assim, você tá no universo Da parada ali. Isso é um brinquedo Isso é um brinquedo eu ia falar assim, uma, uma piada, mano, não vou, não. Pode fazer hein? sobre
3: o Harry Potter, não. O Glaxon vai querer ir nesse, nesse brinquedo, nesse universo do Harry Potter. Porque ele quer escolher a varinha. <risos> Sabia que tinha a ver com isso. Ô, Guilherme, é,
1: você se encontra muitos brasileiros nesses parques?
2: Então, quando, você, quando eu fui, por exemplo, em alta temporada, muito. Muito, principalmente jovem, tipo, adolescente mesmo, sabe? Que tá indo. Agora, quando eu fui da outra vez, você vê. Você vê alguém com uma camisa do Brasil, camisa de um time aqui do Brasil, né? Só assim que você reconhece, né? Mas, assim, não é tanto, não. Mas, vê, toda vez que eu fui, eu vi.
1: De ouvir conversar, assim, em português, não?
2: Cara, não como me lembro assim. Quando eu fui com a minha mãe, não que eu me lembro Mas você via, tipo, igual eu falei, né? Com uma camisa do Flamengo, uma camisa, sei lá, do Palmeiras, do Brasil. Aí já fala, pô, é brasileiro. Agora de chegar e ir lá, oh, e aí, tal, não sei o quê, Eu fiz isso, pelo menos, mas de estar num lugar e ouvir, ó, oh, isso aqui é brasileiro também, eu não, não me recordo. Mas, por exemplo, a gente pegou um dia lá, nas duas viagens que eu fui, não só um dia, eu fui mais de, mais de um dia, em restaurante brasileiro. Aí é todo mundo só brasileiro, né? Os donos são brasileiros. Tudo Dentro mais. do parque? Eu, eu, em Não, Miami. fora do parque.
3: Fala em Orlando. Parque. Em Orlando. Elenca pra gente hoje. você voltar o ano que vem com a gente, tirando as montanhas russas, que eu vi que você é apaixonado, que você gosta dessa adrenalina, que Sim. você gostou mesmo desses brinquedos, tirando elas, o que você faria novamente na, nos parques
2: da Disney? Em termos de brinquedos, você fala? De tudo. Ah, então. É... ó, Simuladores. Todo que tiver pode ir. São muito divertidos. É... Os brinquedos com água são muito legais também. Mesmo os fora do parque aquático. Por exemplo, do Jurassic Park. Como que é o brinquedo do Jurassic Park? Você sai num barquinho, andando na água o tempo inteiro, e você vai passando no mundo dos dinossauros. Então, tipo, você tá andando aqui, do nada, vem um Tiranossauro Rex, passa em cima de você, assim. Bom, saca? Muito real. Então, bem
1: legal. É... Acho, que eu, eu acho que era o que eu ia mais gostar, assim, ser do Jurassic
2: Park. Nossa, é eu muito, também gosto. Velho, muito massa, também. cara. Muito massa. E até é um lugar que você tá descansando ali, porque é uns, uma meia hora o brinquedo, velho. E tem como andar nos jips também? Do... Não, é tudo aquático. Não, esse momento. Você ah, desce, uma parada assim, sabe? Tem uma aventurinha, mas não é tão aventureiro. Oh. É, agora, é, cara, coisa que eu, que eu faria de novo, assim, sem dóia gastar uma grana mesmo, é comprando é, as coisas que vendem nas lojas dos parques da Disney, né? Tipo, sei lá, caneca, boneco de personagem, cara. Tem muita coisa. É, é, é muito divertido. É, deixa eu ver o que mais, assim. Ah. Cara, eu acho que eu ia aproveitar mais também, tipo, me, me envolver mais com a experiência do parque, né? Hoje que eu, eu trabalho com isso, assim, de experiência do usuário e tudo mais, eu ia tentar ver mais como que é nesse sentido, assim, sabe? Até como como empresa mesmo, a Disney. Eu ia tentar usufruir mais da experiência que o parque oferece. Porque quando a gente fala parque de diversão, a gente está falando, pô, a gente já imagina brinquedo, né, velho? Tipo, vamos lá e vamos brinquedo. Só que é, é uma experiência diferente, velho. É, é uma experiência. A partir do momento que você entra lá, você tá do lado de fora aqui, na hora que você entra, você tá num mundo diferente. Tudo é diferente. A arquitetura é diferente, o formato das coisas é diferente, as cores são diferentes, é, os, os, as pessoas que estão trabalhando lá dentro, o jeito que elas se vestem são diferentes, o clima do lugar é diferente, né? tá tocando sempre uma música animada e tudo mais. É, então é... Eu acho que eu ia pegar mais por esse ponto, assim. Nem de aproveitar tanto mais os, os brinquedos, mas de aproveitar mais a experiência do lugar. Entrar em mais loja, mesmo que não vá Entendi. comprar, sabe? E, 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 e experimentar umas coisas diferentes para comer. Igual, eu lembro quando eu fui a primeira vez, a primeira coisa que eu comi foi um donuts. Olha, de quem? A primeira coisa que eu comi, o do Homer Simpson. O do Homer, Nossa, o do Homer. É bom, hein? Ai, delícia. De chocolate com granuladinho rosa. Nossa. E lá, tem,
1: e, lá tem Adolf, e lá tem
2: a Duff, E lá tem a a cerveja?
3: Tem. Mas na época eu não tomei, né? Pô? Adolf eu já trouxe pro meu pai. Daí o eu trouxe pro meu oh, pai. Deve ser legal, hein? A Duff ah, eu cara, trouxe. Tá, é
1: a Duff eu, eu tomei lá em, em Santiago. Quando eu eu gosto
2: muito de Simpsons, cara. Aí você eu vai. Tá lá, e, pô, você tá tomando a cerveja do Homer Simpsons no bar que ele vai, saca? Tipo, que é igual logo e depois. E é temático mesmo o bar lá? É, e, e o, a, o bar é logo depois da loja. O que, que acontece? Toda vez que você sai do brinquedo, tem a loja do brinquedo. Ah, você sai do brinquedo, a saída você passa na loja do brinquedo. Entendeu? E aí, é tipo, o do Simpsons, você sai do simulador, aí você vai para a loja do Simpsons e você sai no bar. Entendeu? Você pode entrar no bar ou não. Aí, tipo, não é só um bar, né? Mas é igual o bar, e aí, pô, não, 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 não lembro tipo o que, que tem lá tipo, de cardápio e, e tudo mais. Mas a temática é igual, então tipo assim, você tá no universo deles ali mesmo, saca?
3: Guilherme, você viu alguma orientação, alguma placa ou alguma coisa os guias falando alguma coisa? Ou não existe isso? De ter algum lugar que você não possa usar o telefone de celular para filmar, para registrar, para postar ou tudo pode ser feito?
2: Então, tudo, ó vou te, até Eu acho que tudo pode, cara. Eu ia até te falar que montanha russa eles aconselham, mas não, porque tem montanha russa que eu tenho vídeo. Na época que eu fui câmera digital, eu segurando a câmera digital aqui na montanha russa, sabe? então não, não tem isso, não. Tudo você pode. É, nesse ponto aí não tem proibição. Restrições,
3: nenhuma, né? Não tem restrições. Eles
2: aconselham, tipo, ó, pô, vai nesse brinquedo aqui, deixa seu óculos aqui, deixa seu sim, celular aqui. Sim. Mas se você quiser ir, responsabilidade sua. Você Mas pode filmar tudo, pode fazer tudo. tudo. Eles não têm essa, essa burocracia lá dentro, não.
3: É, porque alguns lugares têm, né? Tipo, assim, algum brinquedo, eles proíbem de filmar para não, não divulgar aquilo. Uma cabine de um cinema 3D... Hoje, dentro de um cinema, não pode, né? Uhum. É, aqui no Brasil, né? E eu imaginei que lá, talvez, não poderia, em alguns uhum. certos lugares, não poderia filmar, registrar Nunca algum me momento. me lembro,
2: cara. Nunca me lembro, de verdade. Não, não lembro de nada disso. Quando eu fui também, não tava tanto esse hype assim, de não era tão, esse hype não, né, pô? Não, é tão, não era tão fácil o acesso à internet, é, não tinha WhatsApp.
3: Redes sociais, é, né, em
2: geral? Redes sociais, quando eu fui da última vez também, era o Orkut ainda. Eu a primeira minha...
3: vez que você foi 11 anos atrás? Em 2010.
2: 2009.
3: 2009.
2: 2009. Em 2009, a primeira vez. Então, pô, como que eu ligava pra minha mãe na época? Você compra um cartão de orelhão, coloca crédito e liga. Ligava assim, entendeu?
3: É época do 90-90. É. Ah, é a época do Orkut, é a época do, do, da internet só depois da meia-noite ficava
2: mais barato.
3: Porque antes era internet é a internet de escada. dos
2: scraps. Depois é. é. Aí quando a gente foi da outra vez, já tinha o WhatsApp. Eu conversava com a, com a, com a minha ex na época pelo, pelo WhatsApp. É... E já
3: foi há seis anos
2: atrás. Já foi há seis anos atrás.
3: 2015.
2: É, aí tipo, mas não, não tinha internet assim, tipo não tinha internet no parque, né? Quando eu é, saía para. É isso pra... que eu ia perguntar. O é, final não lá é bom. Então,
3: é, outro gente... um tipo de lá, lógico, né? Mas você lá no parque você usou, você não
2: usou? Não, nem usei, cara. Nem usei. Tipo, usava no hotel.
1: Mas com certeza hoje tem pontos de Wi-Fi, né? Certeza, certeza. É,
2: no hotel não, né? Lá no, no, no condomínio lá tinha um... Tem Wi-Fi. Então, tipo, usava só quando tava em casa, saca? A internet. É, cara, eu... Dessa outra vez que eu fui, eu fui, tipo... Eu entrava tanto, assim, na, na vibe do negócio que a gente não tem nem foto direito, velho. Olha! Você acredita? Não dá eu, tempo, né? Nem, nem... Você né? entra... É, tempo assim, você até cria, né? É uma coisa rápida, mas tipo, um. Sim. Igual quando eu fui com 15 anos, tem aqueles negócios, pô, um tubarão, não sei o quê, pra te comer, você vai lá e fica ali na cabeça do tubarão, tomando uma baculejo, um negócio assim, tirando foto do personagem. Essas fotos clichê eu tenho quando eu tinha 15 anos. As outras. Não, não tenho nada, velho, da última vez que eu fui, saca? Não tenho nada, só memória mesmo, porque. Você. Fiquei realmente muito mais imerso, assim, foi muito mais divertido. E foi pouco tempo também, né? Então eu queria aproveitar muito. A gente foi só quatro dias em parque da última vez, né? Fomos só em quatro parques. Então, tipo, caraca, já tava naquela... Já, já nós vamos embora e tudo mais. Tanto que a gente falou, pô, e aí? Vamos, vamos no outlet de novo ou vamos num parque? Vamos num parque. Faca.
1: O bom de ir com o Henrique é com o Henrique é fotógrafo.
2: Ah, aí, aí fica bacana. ainda A gente dá dos instantâneos
3: Sim, na lógica. eu registro tudo. Jornalista, é né? Jornalista, é exatamente. Ah, Gera engajamento. Pois é, ué. Nós é... vamos sim. E nós vamos. Gostei de, de, dessa ideia. Nós vamos organizar. Vamos ver se vamos o Lucas tem agenda, sim. né?
2: Pai, viagem e... comigo, eu só preciso de dinheiro e do, de companhia. Então
3: você tem a companhia. O dinheiro nós arrumamos. <risos> Aí então tá bom. Eu tô precisa, precisa,
1: se precisar compro, comprovar a renda lá, lá, lá no visto lá, eu acho que não vou ter o visto, não. <risos>
3: Ah, você tem da empresa,
1: ô doido. Ai, ai, bora pra vinheta. Gui, antes dos giros, do giro de notícias com o nosso jornalista Henrique Mendes, fala um pouquinho aí das suas experiências de viagem, de forma bem resumida. Que você já foi para França, Alemanha, Inglaterra, Chile, Argentina. O que, que você destaca aí do lugar que você gostou
2: bastante? Ó, oh, é, eu fui, quando eu fui para a Europa, foi de novo na mesma situação que quando eu fui para a Disney da última vez. Minha irmã ia dançar um concurso de balé lá. É, ela ia dançar lá em Berlim. Então, a gente ficou seis dias em Berlim, três em Paris e três em Londres. Eu posso falar dos lugares que eu conheci. É, Berlim é uma cidade muito moderna, num, né, é, tudo muito novo, né, reconstruído, depois da guerra. É, quando você vai para Paris, o que, que destaca? A arquitetura, o romantismo, as comidas, a arrogância dos franceses, é um povo que eu particularmente não gosto. É, por conta disso eles são muito arrogantes
1: eu acho a, a língua francesa mais feia que existe no mundo
2: oh, feia eu não
0: <risos> sei, mas difícil, eu te garanto, é. eu de aprender Uau, o alemão é meu amigo
2: você não tem ideia não o é, alemão deve comum, ser né?
0: também,
3: realmente cara, o holandês parece... é bem, socorro
2: parece que eles estão brigando com você mesmo falando inglês isso <risos> aí eles soltam um sorrisinho no final e falam acho que esse cara tá de boa, saco Agora, cidade da Europa que eu fui, que eu mais gostei, disparado, Londres. Meu sonho. Londres eu peguei um pubzinho lá. É... Putz, da hora demais, cara. Da hora demais. Muito da hora mesmo. É, Londres é legal. É, Chile e Argentina. Pô, o Chile, pra mim, eu gostei só de esquiar, cara, na real. Não, não vi muita vantagem, não. Agora, Buenos Aires é uma cidade bem legal pra ir. É uma cidade Adoro lá, caramba. cara. Lá é... E lá é bom, é fantástico. perto,
0: é barato. É perto,
2: barato. Nossa, comida boa, isso. mas comida boa, tipo... Não,
0: nem me fala. Eu, amo, cara. Cara, eu
2: eu curto comer pra caramba. E tipo, lá, caraca, todo restaurante que você vai... Não importa o quanto você paga, é entrada, prato principal e sobremesa. Não, e o tamanho do bife dele? Na altura, é altura, altura, tinha umas grossuras mesmo, e a carne macia. Nossa, cara. Que que eu é? aprendi a beber vinho quando eu fui para Buenos Aires, cara, e hoje eu sou um cara, um degustador de vinho. É, eu também tenho vontade de ir. Eu nunca fui muito. Por, por exemplo, é, a, quando eu fui para Europa, nesse concurso que minha irmã foi dançar, a minha ex-namorada, ela foi também, elas eram na mesma companhia de balé. E aí a gente foi todo mundo junto, né? Foi a companhia quase inteira. E aí... É... Que eu ia falar? Tipo, essas paradas de, pô, como namorava ela, minha irmã também, mas sempre fui em coisa de dança, de balé com ela, sempre achei um saco, velho. Fando bem sincero, sempre achei bem chato. Eu fui, no primeiro dia, no segundo dia que a gente tava em Buenos Aires, a gente, meu pai pegou e falou, pô, vamos num, num negócio de tango. E eu, putz, que saco, né, velho? Cara... Beber o vinho. Não, fantástico. Eu falo, eu falo da apresentação mesmo. Eu, eu fui cara, também lá é, na Argentina. É um teatro é que eles fazem. A gente, tanto Sim. que depois eu pedi para em outro. Falei, cara, que coisa massa, assim, sabe? Muito, muito da hora mesmo. O povo argentino é um povo muito legal. Muito legal mesmo. Eu acho que, tipo, é, tem um ditado que... São muito legais. Que eu ouvi lá, que é tipo... É... O argentino ama fingir que odeia o brasileiro e o brasileiro ama fingir que não gosta do argentino. Sabe? É, eu é isso mesmo. Porque, cara, é. eles recebem a gente muito bem. Eles recebem a gente muito bem. Eles têm, você sente que eles têm, tipo, satisfação, tipo, de tipo caraca, você podia ter ido para qualquer lugar do mundo e tá aqui, que massa, saca? A
3: Argentina está no meu giro de notícias daqui a pouco.
2: É, é, é um país muito legal, cara, é um país muito legal. É igual eu falei, comida muito boa clima legal pessoas agradáveis é, passeios bem bacanas também e olha que eu só fiquei em Buenos Aires né fui é, eu fui para um zoológico lá que você entra na sala dos bichos por mais que dedo que os bichos estão tudo dopado mas é uma experiência legal fomos essas coisas de tango eu que gosto de futebol fui lá na La Bombonera. É, então tipo cara é uma cidade que tem tem muita coisa assim e tem né, igual Paris eu não gostei tanto eu vejo Buenos Aires e Paris, assim, bem semelhante, que tem aquele ar mais de romantismo, né? Então, pô, quando eu fui em Paris, a minha ex-namorada lá, a, ela da época, ela amou. Puta, amou, amou, que ela gosta. Caramba, olha essa arquitetura. Nossa, vamos lá na ponte guardar um cadeado, não sei o quê. E olhar o rio, não sei o quê. E o anem, mano, que bosta, velho. Saca, tinha acabado de fazer 18, 19 anos, que era tomar uma cerveja. Saca? Tava nesse raio. Nesse...
0: Beber cerveja e assistir o jogo.
1: É, é ela,
2: pô, Aí vamos na Torre Eiffel. O,
1: pô, PSG, o PSG nem tava no auge, né? Pra você ir no estádio.
2: É, quando eu fui pra França, o Lucas tinha acabado de chegar no PSG. Tanto que era o, o nome, né? O Lucas que foi de São Paulo. E aí, agora já em Buenos Aires, tem esse ar de romantismo também, mas é uma coisa que parece que é mais agitada. Tipo, o povo é... é... Eles são mais parecidos com a gente no sentido de, pô, mais feliz. Você vai naquela rua lá em Buenos Aires, tem a rua. 9 de julho, né? <risos> é a 9 de julho que chama mesmo? É o... vai, se for a principal que tem um obelisco. Não, é uma que tem um monte de barzinho.
0: Não que é é, a galera fica
2: dançando tango na rua. Ai, não sei. Porque eu é acho que Rio eu lembro lá, é a
0: Noebed de julho, né? 9 de julho, e é a Cade,
2: Flórida, Florida. Florida. É isso aí é, mesmo. Um... é a, Essa? É? É, é a rua Tem muita
0: lojinha lá. É.
2: É, é isso mesmo, muita lojinha, muito barzinho. E, cara, os, os argentinos dançando tango na rua, saca? E, tipo, e os cambistas? Tângel, câmbio. Eles são bem parecidos com a gente nesse sentido. Tipo, um povo animado, um povo caloroso, receptivo. Né? Agora, o europeu já é mais, mais frio, né? Mais na mais dele. Né? O, o inglês é, foi o é, o povo que eu mais gostei, embora o alemão também foi muito bem, recebeu a gente muito bem, todo lugar que a gente chegava eles tinham muita paciência, tipo assim, falava as coisas muito porque, por causa do sotaque e tudo mais, conversava em inglês, atendia bem, se você não, se não entendia ele ia lá e te mostrava. Lembro quando eu fui para a Alemanha, a gente ficou no hotel, e aí tipo, o bar do hotel era muito bom, e aí, pô, eu queria lá tomar cerveja, queria experimentar tudo quanto é tipo de cerveja que tinha, né, cara? Aí ia perguntando pro cara, ele ia lá e me mostrava, ó, essa cerveja aqui, vai vir nesse copo aqui, ela é assim, 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 e aí eu não entendia direito, ele dava uma escrevida em inglês pra mim, saca? Então, que assim, você é um povo bem, bem de boa. Agora, não tem como comparar no nosso jeito de ser assim, é, o, 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 o argentino é muito mais parecido do que europeu. O chileno ainda é mais, mais fraco nesse ponto também. Né? Já é um, pom, um povo é. que são mais calados, assim, parece, sabe? Né? Então, assim, o Chile foi legal porque eu esquiei, mas assim, não, não, eu fui só em Santiago também, né? Subi lá a montanha, 3 mil metros de altura, cabeça roda, você não consegue respirar, tá? Menos 5 graus, você tá suando frio. Vale nevado? É, foi no vale eu, nevado. Eu fui também, mas não tinha neve. <risos> lá. <risos> foi só no Vale. É, quando eu fui tava com neve pra caramba e para carro, bota corrente de, de coisa no pneu do carro, pro carro derrapar, essas coisas assim. Mas da viagem na América do Sul, Buenos Aires para mim quero voltar ainda, né? Só esperar arrumar outra namorada agora com é uma viagem meio romântica. É, e o Chile é legal para esquiar, mas aí eu se eu fosse querer esquiar agora de novo eu iria conhecer Bariloche. Também tem não uma rima
3: de nós para Orlando. Não arruma depois, depois de Orlando. Beleza, de Orlando. é porque teve gente que arrumou agora. Vai ter que levar junto. <risos> <risos> olha, em direto para mim,
0: <risos> vai
1: pagar inveja em dobro. Só, só porque eu comecei a namorar, você tá com inveja. Eu tenho inveja ou você, não? Bonito, olha no spey. Bora para o giro de notícias com o Henrique Mendes.
0: Vamos lá, Henrique. Enquanto
3: notícias... ele dá
1: o um
0: giro de notícias, eu pego um café.
3: Tá Nossa, bom. Nada a ver. Vai lá, Henrique, com você. Olha, Gladstone, e todos os nossos ouvintes. A partir da próxima segunda-feira, 1 de novembro, os cruzeiros marítimos estão autorizados a voltar à costa brasileira. Graças a Deus. Quem tá pensando em ó, pegar um cruzeiro aí, ó? Pode preparar o bolso e partiu. Eu, tenho, a gente... um,
1: eu tenho vontade, mas eu gostaria de eu fazer um... Eu tenho medo, às vezes. Eu gostaria de fazer um desse em, uma, em, uma, em águas gélidas, ali para ver hum, aqueles
3: icebergs hum. e tal. Hum, Titanic. Tipo Titanic. É, a gente está falando da Argentina agora. A Argentina quer conquistar brasileiros com a sua natureza única e esportiva. Atividades ao ar livre, valorizadas atualmente pelo turista, ganham expressão ainda maior com a reabertura das fronteiras da Argentina e a multiplicidade de destinos, produtos e serviços. Com, com isso, a Argentina quer conquistar o brasileiro com essa natureza, com esse esporte meio radical, mas não é só a Argentina não. O Panamá também está de olho e apostando nesses atrativos naturais para atrair brasileiros. O que, que tem lá no Panamá, hum. Henrique? Você que já foi lá. Oh, a natureza lá é linda, é linda. É, são tem Dá para fazer o esportes radicais por ter os dois oceanos se encontrando também. É um atrativo muito bonito, muito natural. Tem o, o canal, né? O, ca, o famoso canal, o maior canal do mundo, que é o canal do Panamá. Tem o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, então eles se encontram. Então é um atrativo que ganha peso. Mas eu vou falar a verdade, não sei a praia que eu fui, mas o nosso Oceano Atlântico é mais bonito que o Oceano Pacífico. Eu tô vendo uma
0: foto aqui, Henrique, é, 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 tô vendo que eles não se misturam e são de cores diferentes, cara. São de cores
3: diferentes. É, é eu fui legal, nesse cara. encontro, é muito bonito é, esse encontro dos dois, mas é igual eu falei, as praias eu prefiro as nossas ainda, do Atlântico. Porque a do Pacífico, pesca a água é mais suja. Não é suja, é a cor, né? É a tonalidade do oceano. Então ela fica parecendo uma água mais turva. Então eu prefiro o nosso Atlântico.
1: Mas Ou... as praias do Pacífico devem ser mais calmas, né? Passo, Sim, são é mais calmas, são. É, é, a gente é, foi numa, só tem É, é Pacífico, né? Nossa, que bosta. <risos>
3: É, tão pacífico. É, é o momento, é, acho que é a risada é do Chapolin. É. é tão pacífico que uma amiga nossa é, recebeu queimaduras de segundo grau de água viva. <risos> Tadinho. Gente. Pois é, pois é. E continuando o nosso giro, o Reino Unido acaba de retirar todos os países restantes da lista vermelha. Então, a partir da próxima segunda-feira também, 1 de novembro, os sete destinos que faltavam, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Peru e Venezuela, serão removidos e terão as restrições de entrada suspensa. Então, o Reino Unido agora está totalmente de portas abertas para receber os turistas. Mais um avanço dessa pandemia que, graças a Deus, está acabando e vamos voltar à nossa vida normal e às nossas viagens também. Pensando em viagem, é o que tá subindo as passagens, né? Esse é o complicado. O preço das passagens aéreas dispara em outubro. Teve cerca de 34% de aumento. Em 12 meses… Mas a de alta... novo, você falou e a como... mesma coisa no, no último Não, episódio. é porque aumentou novamente. Meu Deus. É Em 12 meses, pra você ter ideia, Gladys, a alta é de 50,36%. Os pacotes turísticos acumulam um, um avanço de 17%. É uma prévia da inflação oficial, que ficou 1,2% em outubro e atingiu 10,3% em 12 meses. Isso então é por é causa da, da reabertura, da vacinação, sim, sim, depois sim. voltou a viajar. Viajar, viajar vai subir falar, tudo. Vou falar então, Por isso namorada. que é a hora da gente viajar. Ou comprar as passagens para o ano que vem, porque eu tenho acompanhado esse estudo e eu acho que vai aumentar mais. Porque, igual o Lucas falou estão reabrindo todas as fronteiras, a vacinação já está em massa, o Covid, graças a Deus, já está bem pequeno e vai diminuir cada vez mais. E certeza que 2022 vai ser um ano de viagens para lá e para cá, que o povo não vai parar quieto, porque vai, o povo o parou, mundo vai bombar o ano, ano que vem. Então, por isso que se a gente quiser viajar o ano que vem, é a hora da gente reunir, Organizar com o nosso amigo Guilherme, separar a casinha da vovó e a gente pegar nossas malinhas e ó, partir pra Orlando
1: e Miami Beach. <risos> Falei pra minha namorada que gasolina tá cara, as passagens de está tá cara,
3: vai ter que começar a andar de mão dada comigo. Feio, é não, coitada, ela, ela não tem esse. É, ela não tem esse gosto, não. Nossa.
2: Posso, posso fazer uma pergunta aqui um pouco fora do scoop, Diretamente pro Gladstone. Manda! Manda! Gladson, qual que é a sua conversão com essas cantadas? Já deu certo?
3: <risos> qual a taxa, de oh, qual porcentagem? Guilherme, eu vou responder rapidamente. Ele ficou tão assustado e tão com medo que ele arrumou uma namorada sei lá, da noite pro dia.
2: Cara, a conversão,
1: a conversão são as risadas. As pessoas vivem com uma pessoa engraçada, entendeu? Então, se você perguntar uma pessoa assim, ah, você acha o Gladson do bonito? Ela vai responder, ah, eu acho ele engraçado.
2: Engraçadinho. É, um é É um grande passo. É um grande passo, exatamente. Coisinha minha avó que é dois jeitos para você fazer uma mulher feliz. Mantenha a barriga dela cheia e faz ela rir.
3: Exatamente. Ô, ô Guilherme, o, o Gladson é uma história nossa antiga, porque eu conheço o Gladson há cinco anos, só que a gente foi se ver esse ano. Cada, cada episódio ele fala.
1: 5 anos, 4 é. anos. Não vem, Henrique. Você o me conhece há menos de é dois, dois anos. anos. Não, senhor. Há menos Lucas, de dois anos. Nós temos
3: seis anos, né? O Glasson ah, tem, eu acho que 4 anos mesmo. Eu comecei foi a trabalhar foi.
1: com o Lucas desde 2020. Que
3: isso? Guilherme, mas é, é, é isso mesmo, o, a gente brinca, 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 porque eu gosto muito do Gladson. aí ele ficou com muito medo da gente brincar tanto assim, porque eu tô brincando e ele não entende isso, ele arrumou a namorada da noite pro dia, que eu falei, coitada gente, mas não tem ciúme não, eu tô esperando pra gente sair junto, é por isso que ele não quer sair, porque eu vou passar uma vergonha nele, que ele não tem noção. Eu tô louco pra nós sair. Eu falei, não, vamos sair, vamos, vamos. Minha namorada vai. Falei, vai mesmo. Vamos não, mas ir. Mas isso aí é de
2: lei. Amigo que é amigo, quando encontra a namorada pela primeira vez, tem que dar aquela zoada no cara.
3: Tá vendo? Tá vendo, Gladys? Eu sou seu amigo, tá vendo? O Lucas, Se não fez isso, meio... é porque é colega. E, tá tem vendo? que falar
0: assim, ah, mas ela, ela, ela mudou a cor de cabelo? Ela não era loira
3: semana passada? Não, isso, isso é sem graça, Lucas. Eu faço pior. Você fala, oi, Mariana! É. É vida, é, tá Aí fodeu. Vou falar para ela ouvir esse episódio para ficar esperta já. Não, não vai ouvir, não. Eu, 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 mudo, a, eu mudo as piadas, eu mudo os três. Ei, Gladys, nós vamos reunir ainda. <risos> Vou conhecer a Raíssa ainda. Tem que ver a agenda só. É, a, você eu nem falo de agenda mais, não, porque você não tem. para nós, né? Para nós, né? Ô, ô Guilherme, me fala um negócio. Você tá em Uberlândia. Beleza. Você chega em Uberlândia hoje. Oito e meia, nove horas, você encontra alguma coisa pra você fazer. Não encontra? Tipo, ser um barzinho, um rodízio, sair Demais. com os amigos, conversar. É. Por mais de... que você vá Casas viajar família, amanhã Eu horas. que colocar a vinheta do caso de família, de família eu... aqui agora. Por
1: família
3: Por mais que você vá viajar amanhã 8 horas da manhã, você encontra um horário para seus amigos, não é? Demais, com certeza. Beleza, então tá bom. É só isso que eu queria saber.
2: Lucas Baciotti… E não vai faltar opção
3: não, hein? Eu tô indo pra Uberlândia, eu vou sair sozinho. Porque o Glas quer comer espetinho, não quer comer rodízio. Lucas,
1: não. Se rodízio é pesado, é comer e voltar pra casa pra fazer cocô. Vai no rodízio de espetinho, é que tem também. Lucas Bassiotti, considerações finais?
0: Sim. É, gostei bastante é, dos detalhes. Me deu muita vontade de ir agora. Já tinha vontade de ir. Agora eu vou juntar uma graninha para o que eu quero conhecer a Disney. E agradecer, Guilherme, sua disponibilidade, suas histórias. Gostei bastante. Tenho certeza que esse episódio aqui vai ser muito bem ouvido. E agradecer ao âncora e ao Henrique também. E obrigado a todos. A gente se vê no próximo episódio.
1: A gente se ouve no próximo episódio. Henrique Mendes, considerações finais?
3: Eu também, eu já morria de vontade de conhecer a Disney. É, hoje eu fiquei muito mais animado. E questão de passagem, como se a gente falou. Se você olhou... quiser ver
1: um príncipe pode vir aqui em
3: casa. Guilherme, nossa, tá vendo? Nossa, você tá vendo o que que eu tenho que escutar? É difícil, cara. É tô... difícil, você é. tá vendo?
2: Eu convivi com ele durante um ano, todo dia, cara.
3: Você tá vendo? O que que o que que eu tenho que escutar? Depois fala que eu que sou, que ele que sofre bullying da minha parte. Eu já falei, você não encontrou a princesa certa, você é um sapo ainda. Ou você pode ser o príncipe Shrek. Ita de a Fiona. Né? Não, mas assim, voltando ao nosso podcast Eu fiquei muito animado eu Gostei muito dessa, desse episódio é, O Guilherme nos colocou A parte de muita coisa da Disney Que eu tinha curiosidade de saber Quero conhecer demais, e se possível, com essa turma, agora falando sério mesmo, não só brincando, mas com essa turma, porque a gente já tem uma relação boa, igual o Lucas, o Braciotti, o Gladson a gente já conhece há muito tempo, mas o Guilherme, por conhecer a Disney, por ter ido lá duas vezes, eu acho que seria interessante. Então, agradeço muito ao nosso convidado, ao Guilherme, pela participação. O Gladson tá rachando o bico, que eu não sei de quê, mas agradeço também esse episódio ao nosso âncora, ao Gladson e ao Lucas também. Eu agradeço.
2: Eu, eu tô rindo
3: dele
0: em Eu tô rindo, eu tô rindo
3: eu, também, eu nem olhei dele. pra ele, porque se eu começar a olhar pra ele,
1: eu vou começar a rir. Do, do... O Baciós perguntou aqui no grupo, Guilherme, se você tá fumando pendrive.
3: <risos> <risos> Eu não tinha visto o grupo. Quase. <risos> oh, mas Ai é Deus. isso. Meu, é um o foi... cigarro eletrônico. É um eletrônico. Vício maldito, cara. O Lucas, não é, o Lucas não conhece esse, esse, essas tecnologias novas agora, não.
2: Coloca Qual é o internet que é eu é vou vape, É bem, um não, é é não é? É, 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 é um, vape. um vapezinho.
3: Então, assim, muito obrigado, viu, Guilherme, agora mesmo falando sério. Foi muito bom a sua participação com a gente. É, e vamos viajar, vamos, vamos levantar essa bunda do sofá e vamos, se Deus quiser, vamos juntar um dinheirinho, uma grana, e a gente tem que conhecer, a gente tem que viajar, porque o momento é agora. Essa pandemia e... passou, graças a Deus, tá passando, né? É. E vamos. E e já, já, já prepara para daqui a alguns
0: meses, Guilherme, você voltar pra gente falar das outras viagens, viu?
2: Cara, é, eu que agradeço o convite de vocês. Uma eu de estar aqui. É, e sempre que precisarem, cara, sempre que quiserem trocar ideias sobre qualquer viagem aí, vão falar até de Pamerime e a Terra Natal, a gente fala.
3: Eu acho também que o Guilherme deve participar, o Gladson depois a gente combinar para a segunda temporada, que essa temporada vão ser dez episódios e em dezembro, então pro ano que vem na segunda temporada, você e sua prima. Voltar hora, a falar da Disney, que ela fala hora, do trabalho é. e você complementa algumas coisas. Você vendo o, o que acontecia e ela os bastidores. Então você vem... TV. É, é, Não é e, a, e ela também
2: já foi para aproveitar, né? Mas, é, então. ela, ela morou lá quatro meses, né? Então, então. tipo ela, ela vai saber do falar do mundo muito muito melhor que eu. É, mas com certeza, quando vocês quiserem a gente troca uma ideia, eu falo com ela só só organizar. Vamos lá e ela é, é legal marcar para o ano que vem, ela vai estar tá lá na França, vai fazer um intercâmbio para a França, então já dá para ter aí ó, uma, uma vista europeia aqui no, no, no podcast.
1: Verdade, a gente já entrevistou a, a Cris, né, que está lá na Letônia, é... vai ser legal, a gente convidou o Guilherme para ser participação especial no episódio, a gente vai organizar então ali para o ano que vem, que é a segunda temporada, lá para meados de janeiro fevereiro, né? a gente não demora não, e já dá pra todo, todo mundo viajar, final de ano e tal, descansar também. É, enfim, Gui, muito obrigado pela participação, é, foi um bate-papo muito legal, acho que muita gente tem essa curiosidade de saber como que é a Disney, né, principalmente na perspectiva de um adulto, já que lá é famoso por ser sonho de toda criança. É... Para você, ouvinte, saber mais da assento Vago, acessa nosso Instagram Vago arroba acentovago. Não vou falar para acessar o site, porque estamos em manutenção, estamos fazendo algumas modificações no site. É, é isso. Obrigado meus, aos meus co-hosts. Boa semana. Bom, bom final de semana, né? Estamos aí numa, num recesso de feriado. E, ouvinte, obrigado pela por ser ouvinte. Obrigado por ouvir mais este episódio. E é isso. Valeu. Falou. Agora vocês vão ter uma aula de história. A Walt Disney World Resort...
3: Depois fala de mim. <risos> Essa é tem trollagem de
1: hoje, grava isso. Só porque você tá nervoso, eu vou fazer isso pra te alegrar. Então. Vou colocar no final do episódio.